Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Comenzamos. Vamos a hablar ese día lo que se conoce como la reconciliación. La reconciliación. Y de hecho, es, es en una manera, escuché esta frase el arte de la reconciliación. ¿Sabías que la, para reconciliar algo se requiere, se requiere una habilidad espe especial? ¿Alguna vez has sido una persona que reconcilia a alguien? ¿Y, ¿Y qué tienes que hacer, verdad? Tienes que andar como en las dos partes y asegurándote que, que esta parte está lista para reconciliarte y después te vas con esta parte y checas y, y, y se requiere un arte. De hecho, es no solamente un arte, es una profesión. Hay consejeros profesionales que te ayudan a tratar con reconciliaciones. Hay abogados, hay licenciados que, que ganan muy buen dinero. ¿Por qué? Porque ayudan a traer un, cualquier tipo de reconciliación. Entonces, reconciliación entendemos que en lo natural no es algo sencillo, no es algo bien este, que, que todos lo podemos hacer en cuanto con táctica, con, con inteligencia, con sabiduría, pero todos podemos reconciliar. Y de hecho, la palabra dice que todos nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos han escuchado esta frase antes? Ok, muy pocos. Déjame mostrarte en la palabra. Ve conmigo a 2 de Corintios 5.20. 2 de Corintios 5.20. Los versículos anteriores está hablando acerca de cómo en Cristo somos nuevas criaturas, cómo Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. De hecho, vamos a leer el versículo 18. De hecho, vamos a leer el 17. 16, 15, no. Ok, vamos a empezar con el 17, porque esto no, nos, nos involucra a nosotros y de allí vamos a seguirnos, ok. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Amén. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos son nuevas criaturas? Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto procede de Dios. No fue de nosotros, Dios hizo todo. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Mira qué precioso esto. Que Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Cristo vino a ser el mediador entre Dios y el hombre. Cristo vino como nuestro abogado. Cristo vino a abogar por nosotros y la Biblia dice que Cristo nos reconcilió con el Padre. Cuando no teníamos acceso a Dios el Padre, cuando no teníamos la vida de Dios, Cristo vino y se hizo el camino, se hizo el acceso para que nosotros pudiéramos llegar al Padre, recibir su amor, recibir su perdón, recibir su, uh, esta nueva vida que, que nos ha dado. Entonces dice que Cristo nos reconcilió con, con uh, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio 
de la reconciliación. En otras palabras, si tú has sido reconciliado, ahora tienes el trabajo de reconciliar. Si tú has sido reconciliado, tu responsabilidad ahora es ser un reconciliador. No sé si existe esa palabra, pero ya la inventamos. Yo soy un reconciliador. Tú eres un reconciliador. Si tú has sido reconciliado, entonces tu responsabilidad es reconciliar. Si tú no has sido reconciliado todavía, te rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Y una vez que te reconcilias con Dios, vas a ser un reconciliador. Ok, vamos a continuar el versículo 19. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces Dios no solamente nos ha dado el ministerio de la reconciliación, el ministerio es como tenemos la responsabilidad de servir, de ofrecer esto, ministerio es servicio, ¿ok? ministerio no, no es predicar o estar aquí enfrente o tener un micrófono, ministerio es servir, en este momento yo te estoy sirviendo, me estoy convirtiendo en una sierva que viene a presentarte la palabra de Dios y que con la ayuda de Dios puedo explicarte o puedo ayudarte a ponerla en práctica. Amén. Entonces, ministrar es servir y Dios nos ha dado la función de que sirvamos como reconciliadores. Y después no solamente Dios nos dio el ministerio de reconciliación, Dios nos ha dado la palabra de reconciliación. Entonces Dios nos dice, te voy a decir, te voy a decir qué tienes que hacer, qué tienes que hacer, qué tengo que hacer, Padre, reconciliar, ok. Y te voy a decir cómo lo vas a hacer, yo te voy a dar la palabra para reconciliar. Versículo 20, por tanto, somos embajadores de Cristo. Dí conmigo, soy un embajador de Cristo. Soy un embajador de Cristo. Como que estás más convencido. Soy un embajador de Cristo. Soy un embajador de Cristo. Un embajador es un representante. Un embajador es un representante. Y si tú no estás muy familiarizado con, con la política o los negocios internacionales de diferentes países, la mayoría de países tienen embajadores y los embajadores lo que hacen es ir a otros países que no son los de ellos a representar el país que, que, del que vienes para que otra, las otras naciones conozcan quién eres, en qué crees, este, cuál, es, cuál es tu moneda, cuál es tu historia, cuáles son los, las reglas, requisitos que tienes para que otra gente visite tu lugar. Yo soy de, de Morelos, de Cuernavaca, Morelos, y estamos muy cerca de, de lo que es el Distrito Federal o lo que era el Distrito Federal. Y en, en el Distrito Federal hay toda una área donde hay muchísimas embajadas. ¿Cómo se llama esa? La Rosa. ¿Cómo? Paseo de la Reforma. Gracias. ¿Quién me lo dijo? Oh, gracias, Laura. Este, paseo de la Reforma. Vas por, por esa avenida y ves, ni siquiera se van, son oficinas, son, son como casas bonitas, este, muy, eh, muy, muy, muy coquetas, ¿verdad? 
pero en, en toda esa calle, si tú te das cuenta, vas a ver, ni siquiera así en grande, no tienen un, una, unas, uh, un rótulo que diga embajada, no, 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 para nada, es, es una casa bien bonita y tiene un escudito en, en, la, en la puerta, tiene una banderita y puedes ver todas las, las embajadas que hay. Y, es, y en, ese, en esa avenida hay muchísimas embajadas. Y lo sé porque tuve que ir a, a esa avenida, tuve que ir a sacar una visa para, para Guatemala y tuve que ir a sacar una visa para El Salvador, para unos viajes a misioneros que iba a hacer cuando, cuando estaba ya, cuando estaba soltera, cuando estaba joven, <risa> hace unos años, como tres años, ¿verdad? No es cierto. Este, y… Los embajadores no viven en su país, sino viven en otro país para ser representantes del país de donde son. ¿Y sabías que, que nosotros en Cristo, la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía está en Cristo? Nuestra ciudadanía, si te preguntan, ¿de dónde eres? Tú ya no eres... Ni, ni de donde seas, tú eres del reino de Dios ahora. Tú tienes una ciudadanía en Cristo. Tu, tu, tu residencia, tu residencia es una mansión que Jesucristo fue a, a, a crear para ti. ¿Sabías esto? Lee, lee el, el Evangelio de Juan, versículo 14, 15. Jesús está, está diciéndole a los discípulos, yo me voy a ir, pero no te entristezcas porque me voy a ir y voy a hacer una morada para ti. ¿Sabes de qué color es la casa en el cielo donde vas a vivir? Es morada, no es cierto. No, no, pero él, él sí dijo, voy a hacer una morada para ti. ¿Ok? ¿Me puedes hacer un azul, por favor? Ok, este, ¿se aceptan pedidos? Jesús fue a hacer una morada para ti y, y cuando sea el tiempo, cuando lleguemos en el cielo, te vas a sorprender. Esa casa en sueño que piensas que es tu casa en sueño no se va a comparar con la casa que Jesús está preparando para ti. Pero ¿sabes qué? La razón por la que no estamos en el cielo todavía y estamos en este lugar es porque somos representantes de Cristo, es porque somos embajadores de Cristo. Amén. Y no vivimos en nuestra residencia verdadera, vivimos en este lugar. La salvación, conocer a Cristo, la vida eterna, es mucho más allá de solamente irnos al cielo. Y esto sé que lo han escuchado bastante aquí en la iglesia. Nosotros no predicamos un evangelio de irnos al cielo, porque este no es el evangelio que Jesús predicó, este no es el evangelio que Pablo predicó, este no es el evangelio del reino. El evangelio del reino no dice recibe a Jesús y te vas a ir al cielo, el evangelio del reino dice recibe a Jesús y vas a experimentar la vida eterna aquí en la tierra y en el cielo. ¿ok? El cielo es, es un bonos extra. El cielo es, es una oferta que va incluida, pero el cielo no es el mensaje principal. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir al cielo? 
¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Ahorita. Los mandamos. Si quieren, nos avisas y, y, y te mandamos para allá. ¿No? Ok, no, ¿verdad? Exactamente. Porque nadie desea irse al cielo ahorita. Es una prueba de que el mensaje de la salvación, el mensaje de Cristo, el mensaje del amor de Dios, el mensaje de la vida eterna, no tiene que ver con el cielo. Ese no es el mensaje principal. Está incluido, todos me agarran la onda, ¿me entienden? ¿Sí? Está incluido, pero no es el mensaje principal. Entonces, Dios nos dice, estás aquí porque tienes el ministerio de la reconciliación y entendemos que la reconciliación es un arte, la reconciliación no es algo sencillo. Desafortunadamente, en nuestra cultura, en nuestra historia, la historia del cristianismo, la reconciliación la hemos echado a perder muchas veces. Y debido a ello, mucha gente no quiere escuchar el mensaje de la reconciliación. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Mucha gente no quiere escuchar el mensaje de la reconciliación porque no saben de lo que se trata el mensaje. Desafortunadamente, muchos de nosotros hemos regado compartir el mensaje de la reconciliación porque no conocemos de qué se trata el mensaje. Y si yo no conozco de qué se trata el mensaje, no te voy a dar un buen mensaje. A ninguno de nosotros nos encanta que nos digan qué hagamos. ¿A ti te gusta que…? Aun cuando le dices a alguien, por ejemplo, a mí, yo con mis hijos a veces, ¿verdad?, con mi esposo, acuérdame, acuérdame que tengo que hacer esto, ¿ok?, o, o acuérdame que tengo que hacer aquello. Y yo les pedí que me acordaran. Y cuando me acuerdan, me caen gordos. Dijiste que, que, que ibas a hacer tu ejercicio antes de dormirte. ¿Ya lo hiciste? Y yo les dije que me recordaran. Pero simplemente el hecho de que me están diciendo qué hacer es nuestra carne. A nadie le gusta que, que, que nos digan qué hacer. Y muchas veces pensamos que el ministerio de la reconciliación es irle a decir a la gente que haga. Bla, 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 bla. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Haz esto, haz aquello, haz aquello. Y Dios dice, no, 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 la estás regando. Yo te voy a dar la palabra de la reconciliación. Te doy el ministerio de la reconciliación y te voy a dar la palabra de la reconciliación. Y pensamos que, que ir a decirle a la gente qué hacer, qué no hacer, cómo vestirse, cómo no vestirse, dónde ir, qué comer, qué no tomar, qué tomar, es el mensaje de la reconciliación. Y esto arruina el mensaje de la reconciliación. Simplemente el que estés aquí sentado, escuchando que tienes que compartir el mensaje de la predicación, no es un mensaje que todos dicen, ah, gloria a Dios, es, lo, es exact, exactamente lo que quería escuchar este domingo, pastora, gracias, contestaste mis oraciones, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo, porque ni tú mismo crees que el mensaje de la reconciliación es un mensaje emocionante, es un mensaje poderoso, es un mensaje digno de compartir. 
¿Cierto o no? ¿Estamos en confianza aquí? ¿Sí? Ok, ¿cuántos están como que oh, 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 no, no quiero? Muchos ya hasta tienen excusas, oh, pero yo, yo soy un introvertido, yo soy, no, pastor, yo, yo, no, yo no conozco las escrituras, yo no conozco a nadie a quien comparte. Yo, yo, yo ya sé todas las excusas que les están saliendo, ¿verdad? Hasta ya se quieren salir del, del edificio, ¿no es cierto? Estoy bromeando. <risa> es, ¿Por qué? Porque hemos escuchado, hemos pensado, hemos recibido un mensaje diferente, no el mensaje que hemos pensado. Pensamos que reconciliar es encontrarte a un extraño y ponerte todo raro y decirle, hey, recibe a Jesús, ¿quieres recibir a Jesús? ¿A dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Si no lo recibes, recibe. Es como, como un chiste que vi, ¿verdad? Donde están, están unas personas, van a una casa y tocan. Y la otra persona no abre la puerta todavía y atrás de la puerta les dice, ¿quién es? Y nos dicen, y los otros dicen, abre la puerta, abre la puerta para que te salvemos. Y queremos compartirte, ¿verdad?, el mensaje de la reconciliación para que Dios te salve. Y el que está dentro de la casa dice, ¿y me salve de qué? Y el que está afuera dice, de lo que te va a hacer si no abres la puerta y pensamos que ese es el mensaje de la reconciliación Jesús tocando nuestro corazón abre la puerta de tu corazón para que te salve y me salves de qué de lo que te voy a hacer si no abres la puerta ese no es el mensaje de la reconciliación el mensaje de la reconciliación empieza con entender, en primer lugar, que Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Y por qué necesitábamos ser reconciliados? ¿Correcto? Así que, en esta iglesia, como les comentaba la semana anterior, nuestro pastor ha estado en una campaña, y no solamente así como campaña, campaña, pero es, es una misión donde queremos vivir la vida abundante que Cristo nos vino a, a ofrecer, que tenemos acceso sin añadirle, sin ponerle, sin quitarle, sin hacerlo difícil. Dios es amor, Cristo es vida, el mensaje de la palabra de Dios es vida, es verdadera, es poderosa, pero muchas veces nosotros le añadimos y le ponemos y le quitamos y le ajustamos y nosotros la religión, el legalismo, las asum as asumir el, las suposiciones, lo hacemos complicado, lo hacemos más complicado de lo que pensamos que es. Y es por eso que al rato la gente te ve y se hacen como los que no te vieron o es como los que tú los ves y te haces como que no los viste y nadie quiere reconciliar a nadie. Pero este es nuestro año breakout. ¿Amén? Quiere decir que nos vamos a, a, a salir de estas mentalidades, nos vamos a salir de estas religiosidades, de, del el legalismo, de, de la ignorancia de, de lo que pensábamos y vamos a disfrutar el poder de Dios obrando en nosotros 
al nosotros dar la palabra de la reconciliación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen pasión de ver a personas amadas, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocer el amor de Dios, conocer el perdón de Dios? ¿Cuántos conocen a personas que sabes que están emocionalmente bien inestables y tú dices necesitan conocer de Dios o conoces a alguna persona que vive en pavor y temor atado de, de lo que va a suceder en depresión, en ansiedad y tú dices si conocieran a Cristo, si, si tuvieran el confort del Espíritu Santo, si tuvieran las promesas de Dios. ¿Conoces a alguien que, que de plano ni siquiera cree en Dios y ni siquiera sabe que, que existe un Dios que lo ama? ¿Conoces a alguien? ¿Acaso no deseas que estas personas conozcan lo que tú conoces? ¿Cuántos de ustedes piensan que, que en Cristo tú tienes un tesoro? ¿Tú tienes un tesoro en Cristo? Las promesas de Dios son un confort en tu vida. El Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es palpable en ti y cuando no tienes ninguna respuesta en la vida, no necesitas ninguna respuesta porque sabes que Cristo en ti es suficiente. Y si no sabes qué va a pasar, lo único que sabes es que Dios te ama y que, y que Él te va a ayudar. Amén. ¿Y acaso no deseamos esto para aquellas personas que sabemos que no lo, no lo tienen? Yo sé que en nuestro corazón está el querer ayudarlos. El problema es que no nos sentimos capaces de quererlos ayudar. El problema es que no sabemos cómo, queremos, cómo podemos ayudarlos. O simplemente hay algunas personas, un porcentaje bien diminuto, que no quieren ser ayudadas. Las otras personas solamente se la están no nos están poniendo difícil, pero últimamente quieren ser ayudadas. ¿Lo crees o no? ¿Lo crees o no? Ok, la palabra de Dios dice que no nos avergonzamos del Evangelio. Muchas veces asumimos cosas que… Ah, ¿Alguna vez has asumido que alguien no quiere escucharte? Dices, oh, le, le voy a hablar de Dios, ¿verdad? Le voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y dices, no, no me va a querer ayudar escuchar, no, para qué le digo, se, se va a enojar. Muchas veces asumimos, pero algo que quiero que, que escuches en este día es de que la humanidad tiene sed. La sed es algo natural, que, que en lo natural todos tenemos sed. Todos necesitamos agua, ¿cierto? Todos necesitamos agua. La sed es un problema o una necesidad humana. Todo mundo necesita tomar agua. Algunos no les gusta mucho el agua, deberían tomar más agua. Aprovecha esto en el ayuno, ¿ok? Todo, todas las personas tienen sed, pero la palabra de Dios dice, Jesús le dijo a la mujer samaritana, Juan 4.13, le dice que, que es todos tenemos sed, pero los que conocen a Cristo, dice Dios, los que beban de mí, de mí Dios de su interior, gracias, no, no confían en, 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 mí, en mi memoria. Jesús respondió y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. 
Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Cuántos han bebido de Cristo? ¿Sabías que tú espiritualmente estás saciado? Tú espiritualmente ya no tienes sed. Tú espiritualmente ya no necesitas buscar agua. Porque en tu interior el Espíritu Santo crea ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Un río para tu salud, un río para tu mente, un río para tus finanzas, un río para tus relaciones sociales, un río para, para lo que tú necesitas. Tú tienes ríos de agua viva que brotan para vida eterna. Ni siquiera están estancados, no son, no son manantiales, ¿verdad? O, o no son este, ¿cómo se llaman los, los, los que están verdes? eso estanques probablemente aunque okay, esas aguas que están verdes donde no pasa nada no, la Biblia dice que son, son ríos que brotan, es, están fluyendo constantemente están fluyendo constantemente tu vida en lo natural es un río que fluye tu, tu sistema sanguíneo es un río que está fluyendo constantemente, constantemente. Tu sistema es linfático es un río que fluye. Tu sistema nervioso son ríos que fluyen constantemente. Y espiritualmente dentro de ti hay ríos que fluyen llenos de vida eterna, para vida eterna, de vida eterna con vida eterna dentro de ti tienes ríos que fluyen con vida eterna y algo que quiero que sepas en este día es de que tú no necesitas conocer versículos tú no necesitas conocer todo un método para evangelizar tú no necesitas este no, no sé una unción sobrenatural. Tú no necesitas ayunar los viernes para poder compartir agua viva a otra persona, especialmente aquellos que están sedientos. Lo único que tienes que re reconocer es que la gente tiene sed y que tú tienes el agua. La gente tiene sed y tú tienes el agua. Y quizá la situación o el, el problema no es el agua, sino es el vaso en que lo estamos presentando. El problema no es el agua viva que tenemos en nosotros. El problema es que si yo te ofrezco agua en un vaso sucio o en un vaso viejo o en un vaso roto, no sé, quizá tú me rechaces ese vaso. Pero el problema no es el agua el problema no es el agua que yo tengo para ofrecerte, el problema no es la sed que tú tienes. Ese problema lo podemos solucionar. El problema es el vaso que estamos presentando. 
y algunas personas necesitan un vaso sucio porque quizás se sienten sucio y si les doy un vaso de porcelana me lo van a rechazar porque van a pensar que es, es, es mucho para ellos. Quizá necesitan un vaso de papel, un vaso de, de unicel y otras personas quizá necesiten un vaso más limpio, otras personas quizá necesiten una botella, un, una, una lata. Dios dice… Te he dado el ministerio de la reconciliación, pero también te he dado la palabra de la reconciliación. Nunca subestimes la sed de otra persona y no asumas que no quieren escucharte. Y lo que quieren escucharte no es que vienes a la iglesia, no es lo que haces o no haces. Lo que quieren escucharte es por qué amas a Dios, por qué amas a Dios. Y si tú puedes contarle a alguien por qué amas a Dios, ese es el mensaje de la reconciliación. No les digas a qué iglesia vas, no les ni siquiera trates de invitarlos a la iglesia, quizá después. Puedes explicarle a alguien por qué amas a Dios. Y si tú ni siquiera lo sabes por ti mismo, entonces esta es una muy buena tarea que te puedes encargar en esta semana, quizá en este día, y decir por qué amo a Dios. ¿Por qué amo a Dios? El versículo nos dice porque Él nos amó primero. ¿Por qué amo a Dios? ¿Por qué? ¿Cuántos pueden decir honestamente que están enamorados de Dios? Ok, creo, creo que la mayoría, ¿verdad? Dios es nuestro todo, como que no te metas con Dios por, porque Él es mi ídolo, me fascina, lo adoro, es lo máximo para mí. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo te exhorto a que en un papelito o en tu teléfono anotes ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué estoy enamorado de Dios? Ese es tu mensaje de reconciliación. Eso es lo que va a impactar a las personas. ¿Cuántos, cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a encontrar su mensaje de reconciliación? ¿Por qué amo a Dios? Y... y Vas a poner todo lo que ha hecho por ti y de ahí tú vas a escoger, ok, este vaso va a ser para fulano de tal, por ejemplo, en mi caso, ok, Dios, ¿qué ha hecho por mí? Restauró mi familia, ok, ese vaso lo voy a utilizar para alguien que, que necesite restauración en su familia, este, me ha sanado, ok, ese vaso lo voy a utilizar con alguien que necesite sanidad, uh, me, me, ha, me ha provisto y, y encuentras, ¿verdad?, pero el mensaje de la reconciliación no va a ser recibe a Jesús porque para que te vayas al cielo o, o Dios quiere perdonar tus pecados. No, 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 no. Tu mensaje de reconciliación es decirles lo que Dios ha hecho en tu vida. Nuestro pastor le llama tu historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué estás enamorado de Dios? Y cuando hacemos esto, encontramos por nosotros mismos ¿Cuál es ese mensaje de reconciliación que yo tengo? Porque mi mensaje de reconciliación es diferente a tu mensaje de reconciliación. Y eso está correcto, no tiene que ser el mismo. Y así, ah, así vamos a evitar que la gente piense que, que esto se trata de, de religiosidad. Y otra cosa que, que necesitamos estar conscientes es de que ya que a nadie les gusta recibir órdenes o qué hacer, qué no hacer, 
algo que Jesús nos ordenó hacer es dile, no, él, él dijo ámense unos a otros para que la gente sepa que son mis discípulos entonces el mensaje de reconciliación se ofrece a través del de vaso de amor y el vaso de amor es un, un amor genuino yo te animo a que si tú no te consideras una persona social o una persona introvertida, si te consideras una persona introvertida, si te consideras una persona que, ay, pastora, pero es que yo no soy muy buena para hablar con la gente o para… No, todos podemos hablar con, con la gente cuando queremos hablar, ¿cierto? Y si, y si tú dices, pero pastora, yo no… Bien fácil, cambia, cambia, este es tu año en que puedes cambiar. No utilices más esa excusa, cambia, como decía el pastor Ber, ¿verdad?, no te pongas triste, simplemente cambia. Pero pastora, es que yo soy... Cambia. Bien sencilla la cosa. Bien sencilla. Te lo digo por experiencia. Yo he tenido que cambiar en muchas áreas que yo no soy así o yo no era así. Pero hay, hay que cambiar. Y cuando cambias dices, ok, puedo ser así. Y, y todos podemos cambiar. ¿okay? Pero algo que, que tiene que ver con, con amor es un interés genuino y te voy a dar una clave en cómo hacer buenas conversaciones especialmente con extraños en una fiesta, en una reunión en el restaurante si tú conoces si te encuentras con, con algún extraño y empiezas a hacer una conversación y quieres tener éxito en esa conversación enfócate en ellos hazte la conversación que se trate solamente de ellos y enfócate, interésate genuinamente en ellos. Y esto nos cuesta mucho trabajo porque con conversaciones queremos hablar de nosotros. Pero para, para ganarte a la gente, ¿cuántos han escuchado la frase ganar almas? Tenemos que ganar almas, ¿ok? ¿Qué es un alma? El alma es los sentimientos, las emociones, nuestro intelecto. Queremos ganar alma hablando de nosotros hablando de, de, de lo que tienes que hacer. No, 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 gana su alma, gana su alma, gana sus emociones, gana su intelecto, gana su voluntad. Y tú no la vas a ganar a menos que verdaderamente te intereses por ellos. Y si tú no puedes escuchar una conversación sin, sin ponerle tus palabras, ese es otro buen ejercicio para este año, tu año de breakout, donde haces conversaciones y en lugar de querer hablar, escuchas. Ok, cuéntame. Oh, ¿de veras tienes tres hijos? ¡Wow! ¿Qué edad son tus tres hijos? ¡Wow! ¿Y a qué años tuviste tus tres hijos? Ok. Y en lugar de que digas, oh, yo también tengo tres hijos, oh, sigue preguntando. Haz la conversación, hacer, gana su alma, gana su confianza. Gana su interés, con tu interés. Y esto es, esto es genuino, esto te va a servir en el trabajo, ni siquiera solamente para reconciliación, esto te va a ser un buen comunicador. Enfócate en las personas genuinamente. Pero algo que, que Dios nos, nos ha dicho es de que tenemos que ser sabios. Déjame leerte un versículo, de hecho son cuatro versículos, o tres o cuatro, quién sabe. Este son dos versículos, Colosenses 4 del 4 al 6 
Te lo voy a leer de, de diferentes versiones de la traducción al lenguaje actual y de la nueva traducción viviente. Colosenses 4, 4, 6 dice, pídanle a Dios que yo pueda explicar este mensaje con toda claridad. Aún el apóstol Pablo dice, yo quiero comunicar este mensaje con claridad, no con legalismo, no con religiosidad, no por obligación, con claridad. Dice, usen su inteligencia, ouch, no te ofendas. El apóstol Pablo nos dice, usa tu inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovecha bien cada oportunidad que tengas de conversar con ellos. Es un arte. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable y piensen cómo se debe de contestar a cada uno. Dios te dice, yo te voy a dar el ministerio de la reconciliación y te voy a dar la palabra de reconciliación. Si tú me escuchas, es Dios diciéndonos, si tú me escuchas, vamos a reconciliar a mucha gente en este año pero no va a ser a la manera que pensabas, la manera que creías. Dios dice, déjame instruirte, déjame guiarte y de tu interior van a salir ríos de agua viva que van a satisfacer la sed de muchos. Amén. Voy a leerte la, la, misma, la misma escritura en diferente versión. Oren para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Cuántos quieren tener una conversación con este tipo de personas? Amén. Yo, yo digo, ok, este tipo de personas vamos a tener esta conversación. Si no me vas a decir verdad que, que me arrepienta o me voy a ir al infierno o, o cosas así, Dios dice, ten, ten interés, tengamos interés por las personas. Y esto, esta invitación, el ganar su alma, quizá no se lleve una ocasión, quizá no se lleve una semana, un mes, quizá se lleve tiempo, pero ¿qué estás haciendo? Estás ganándote a las personas. Puedes ganarte su afección, puedes ganarte su confianza, puedes ganarte su, su amistad. Esto en la iglesia le llamamos cuidado. Cuidado es donde nos interesamos por las personas verdaderamente y no solamente les hablamos por, por conveniencia. Cuidado es amar a las personas como Cristo las ha amado y ganarme su confianza, ganarme su amistad, poder ser una persona que habla en sus vidas. Yo conozco a gente, por ejemplo, en el gimnasio, este, conozco a personas, ¿verdad?, que a veces, en una ocasión, este, apenas conocí a esta persona, nuestra primera conversación y me contó que, que se estaba divorciando. Y obviamente me dolió, ofrecí mi ayuda y yo tenía muchos consejos que darle. Créeme, como con la experiencia que tengo aquí en la iglesia ayudando a personas, yo tenía muchos consejos que darle. Pero ¿sabes qué? Yo no soy nadie para hablar a su vida en ese momento. 
ella no me conoce, ella no confía en mí y si yo vengo y le digo, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, yo no me he ganado su respeto para ser alguien que hable a su vida. Y aquí es donde muchas veces el mensaje de la reconciliación se ha echado a perder, porque pensamos que, que, que nosotros podemos venir y decirle a la gente qué hacer. No, 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 no. Ganémonos a las personas con amor, con cuidado, edifica la relación y eventualmente cuando tengas acceso tú puedes compartir sabiduría, puedes compartir consejos. ¿Todos me están escuchando? ¿Ok? Este es el mensaje de la reconciliación. Entonces, tenemos que ganarnos la confianza, tenemos que ganarnos la amistad para poder ser alguien que pueda hablar a sus vidas, para poder ser alguien que pueda ayudarles a traer estabilidad en sus emociones, para poder ser alguien que pueda guiarlos a la palabra de Dios, para poder ser alguien que ellos respetan, que ellos confían, que ellos aún desean llamar. Esto se va a llevar tiempo, di conmigo tiempo. No es eterno, pero se lleva un poquito de tiempo. ¿Pero qué crees? Tenemos tiempo. ¿Amén? Entonces, en lugar de decir, ¡Ah, no puedo, pastora, yo no cuentas conmigo en eso porque no soy nada bueno! Este es nuestro año de breakout. Vamos a salir de nuestra zona de confianza y vamos a, a, a dejar que Cristo nos guíe en este ministerio de la reconciliación, ayudar a muchos. Y algo que... Otra cosa que quiero que, que sepas, que, que pongas atención, es de que nosotros solamente estamos pasando invitaciones. Tú eres el representante, tú no eres el, 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 el rey de esa, de esa nación, tú solamente eres un representante, tú solamente estás pasando una invitación. Jesús nos mandó a representarle, es lo único que hacemos. Cuando invitamos a las personas, no los estamos invitando con una invitación tuya tú solamente estás pasando la invitación ¿todos, ¿todos me entienden? Okay. aquí en la iglesia este año vamos a hacer algo, este, algo que, que nuestro pastor nos, nos ha comentado que, que, que hagamos y esto es de que este año vamos a creer por tres personas que Dios va a, a traer a nuestras vidas si no ya las ha traído y nosotros vamos a poder ministrarlos, vamos a poder traerlos a Cristo si ya son cristianos y están alejados de Cristo vamos a poder reconciliarlos con Cristo una vez más reconciliarlos con la iglesia vamos a, si no son cristianos imagínate que conozcan la salvación a través de ti, algunos de ustedes jamás han guiado a alguien a, a recibir a Cristo algunos de ustedes quizá no lo han hecho en muchos años pero ahora entendemos que todos tenemos el mensaje de la reconciliación y todos somos parte de este trabajo. Este no tiene un, una meta para, para cierto tiempo, pero creemos que durante este año cada uno de nosotros va a poder alcanzar a tres personas. Tres personas. ¿Lo crees? ¿Lo quieres hacer? ¿No lo quieres hacer? Sé sincero. Ok, vamos a orar por ti para que Dios te dé el querer y el poder. Amén. Tres personas. Y esto quizá no suceda inmediatamente, quizá ni siquiera vengan a la iglesia inmediatamente, pero tú les vas a compartir por qué amas a Cristo, por qué amas a Dios. 
el mensaje de la reconciliación. Pero algo que sí podemos hacer inmediatamente, me pasas la, las hojitas, por favor, es de que vamos a darle a cada uno de ustedes una hojita que tiene tres números para que tú escribas el nombre de alguien que tú quieres que Dios te use para traer el mensaje de la reconciliación. ¿Pueden pasarlos, por favor? Y lo único que, que, que vas a hacer es escribir el nombre. Y si tú todavía no conoces su nombre, ¿verdad? Dices, el, la señora que siempre pasa por, por la tienda, ¿verdad? Algunos de ustedes, Dios les ha mostrado así gente que tú lo ves seguido, el de los tamales, ¿verdad? Todavía no sé su nombre, pero lo voy a poner allí. Nos vamos a ser buenísimos amigos. Ok, tú vas a, a, a creer a Dios por tres personas en tu círculo social a, la que tú, a, la, a, a las que tú puedas bendecirlas con tu amistad, bendecirlas con, con el mensaje de la reconciliación y bendecirlas con lo que tú conoces en Cristo. Así que vas a escribir tres, tres nombres, no tienes que hacerlo hoy, no tienes que hacerlo ni para la próxima semana, pero en cuanto lo tengas, no lo pierdas, no lo olvides. Ok, si lo pierdes y lo olvidas, nos pides otro, ok. Pero una vez que ya tengas los nombres de esas personas, la suegra, la cuñada, ok. Una vez que ya tengas las, los, las, los tres nombres, lo vas a traer aquí a esta caja y las vas a poner aquí. Ya tenemos bastantes nombres aquí. Y cada semana y durante la semana estamos orando por estas personas que van a ser alcanzadas. Estamos orando por las personas que, que quieren alcanzarlos, que Dios les dé sabiduría para saber qué vas a utilizar para invitar esa agua viva. Amén. Vamos a, a orar y vamos a ver en este año muchas almas venir al cuerpo de Cristo, ser salvas, venir al reino de Dios, no solamente a través de ciertas personas, a través de cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Dios puede utilizarte el mensaje de la reconciliación. Algo más, que, que estoy atrasada con todos los asuntos, pero se nos está acabando el mes y tengo que sacarles este mes. ¿ok? Algo más. ¿Cuántos tienen un teléfono celular? ¿Cuántos saben cómo tomar un video es en tu teléfono celular? La mayoría de ustedes, si no, pídele a alguno de los adolescentes, ellos te enseñan cómo hacerlo. ¿Cuántos saben lo que es un selfie? Ok, más o menos, bien humildes, no, yo no sé qué es un selfie, pastora. <risa> ok, este, agarras tu, tu teléfono, esto no es un teléfono. Vamos a suponer que es un teléfono. Agarras tu teléfono y lo pones en la cámara y le pones donde la cámara te está viendo a ti. No está sirviendo mi cámara, quizá porque tengo tapado el botón de la cámara. Ok, lo que vas a hacer, vas a agarrar tu teléfono y te vas a ver a ti mismo y vas a decir, yo soy Love Life, y lo vas a grabar, ¿ok? 
así de sencillo. Yo soy Love Life. Si quieres hacerlo en inglés, bien bilingüe, lo puedes hacer en inglés. ¿Ok? O puedes hacerlo en inglés y en español, si te quieres lucir. Puedes hacerlo. Haces un video, así de sencillo, donde quiera que estés, en el restaurante, menos en el baño, en el restaurante, en el trabajo, manejando, donde quiera que, que quieras, un video no va a ser más largo de tres, de tres segundos. Yo soy Love Life. Y no los mandas, ¿ok? Si quieres ponerlo en, en Instagram, lo pones y pones Iglesia Love Life para que podamos ponerlo otra vez en, en historia. Pero mándanos ese video, por favor, a este email, Love Life Church Bits de videos en Gmail. Y lo que vamos a hacer, vamos a hacer una recopilación de todos nuestros videos de gente que diga, yo soy Love Life, yo soy Love Life, yo soy, I am Love Life, yo soy Love Life, yo soy, I am Love Life, ¿ok? Y te vas a ver bien guapo, te vas a ver bien guapa. Y, y vamos a hacer un video bien padre de todos nosotros. ¿Te parece? ¿Lo vas a hacer? Envíanos, tómale una foto a no a mí, tómale una foto a este email para que sepas a dónde mandar tu, tu, tu video, gracias y nos los envías lo más pronto posible ok, individual cada quien haga uno, si quieres que tus hijos lo hagan este, hazlo con, con tus hijos, verdad mándanos tu video, ok un anuncio más y nuestros anunciantes pueden pasar por aquí por favor también, para que ya, porque hoy va a ser anuncios y anuncios y anuncios. Ok, un anuncio más. Cuando escribas, ¿por qué amas a Cristo? Gracias. Cuando anotes en, en tu libreta o en un papel o en tu teléfono, ¿por qué amas a Cristo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti? Compártenos esa historia. Al pastor y a mí nos encantaría conocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Y para ello, tú puedes mandarnos tu historia a otro, a otro correo electrónico. Mi historia es Love Life Church. Ok, a lovelifechurch.com. Ok, y nos mandas tu historia. Y de allí nos vas a bendecir, porque es precioso siempre saber lo que Dios está haciendo en otras personas. Pero si alguna de esas historias decimos, wow, esta historia puede impactar a muchas personas, quizá escojamos tu historia y la compartamos, si nos das permiso. Y si está muy buenísima, ¿verdad?, así como de telenovela, quizá hagamos un video acerca de tu historia, ¿ok? Así que, por favor, anota lo que Dios ha hecho en tu vida y cuéntanos a nosotros. Y si no sacamos video, no lo compartimos, nos va a bendecir a nosotros. Y últimamente va a bendecir a muchos más. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.